0: Adir abriu,
1: vai bater, que balaço, gol do Vitória! Uma Ilha, um Clube, o podcast da Torcida Alvianil.
0: Salve, Torcida Alvianil, programa Uma Ilha, um Clube, número 36, comigo Arthur Moreira e com Ricardo Nespo. Que par de jogos que a gente pegou pra fazer rodada dupla, Henrique?
1: Rapaz, perder de quem a gente perdeu hoje? Difícil, difícil mesmo. Gravar isso daqui tá sendo difícil. A gente devia ter gravado no outro, porque era um 2x2, depois que a gente tinha aberto 2x0, a gente tava assim, não, tá bom, né, Do próximo jogo a gente vai ganhar. Agora, pô, gravar depois dessas duas rodadas, meu irmão, é só por amor à causa mesmo, cara. <risos>
0: Pois é, se a gente, como você disse, tinha achado ruim o empate, não sabíamos que as coisas podiam piorar, e hoje ainda tivemos esse mesmo sentimento, né? Eu já estava achando ruim o empate hoje, e as coisas pioraram, né? Empatamos, então, com o Rio Branco de Cariacica, o 2x2 no final de semana, e hoje perdemos para o Estrela em casa, no Salvador Costa, Estrela que passou agora seu quarto colocado da competição, Dois gols de pênalti para lá, um para cá e um jogo que a gente vai comentar um pouquinho mais agora. Hoje a gente já combinou que vai fazer uma rápida passagem pelos fatos do jogo, mas vai concentrar aí no que, que esses dois jogos significam para a nossa continuidade aí da temporada.
1: É, Esse jogo do Rio Branco, o Edinho não pôde jogar a gente ficou preocupado, na verdade, de ver né, como que esse time jogaria sem assim, o Edinho, que está sendo muito importante nessa temporada, já fez cinco gols, enfim. Bem, parecia que a gente não ia sentir falta, né? o primeiro tempo o Vitória jogou de forma arrebatadora, gol de Chiquinho e Thiago Ramos, né, o gol do, do Chiquinho inclusive foi depois de um lançamento maravilhoso mesmo do Carlos Vitor, daqueles que ele tem feito, né, parece que realmente encontrou um lugar ali no, no meio campo do Vitória, eu inclusive que sou uma pessoa que sou crítica do Carlos Vitor em geral acho que é um cara que se esconde, que não demonstra todo o potencial que tem acho que nesse time ele achou o futebol dele diferente um pouco do futebol que a gente tá acostumado a ver, não é o cara driblador que esse era a principal característica dele, ele não tá sendo um driblador, ele tá sendo um cara dos passes longos e tá funcionando muito bem, né? Fez esse passe, Chiquinho chutou, no rebote o Chiquinho foi lá e fez o gol. E depois o Thiago Ramos fez o salseiro ali, driblou todo mundo, meteu no gol, enfim. 2x0 no primeiro tempo. Mas vai lá, Tu. Fala do primeiro tempo e depois começa aí do segundo tempo. O que você que ter... <risos> <Te risos> então, a...
0: Fiquei com a parte complicada, né? Bom, Rica, no primeiro tempo o Rio Branco já deu sinal e tava dentro do clássico, né? Ia jogo. E logo depois do nosso primeiro gol, teve uma chance com o Matheus Bidic, e inclusive acertou O Thiago fez o, o nosso segundo gol, 19. E daí para frente, o Silvio controlou o jogo, ficou trocando passe no, no campo de ataque, e aos 39 ainda teve mais uma chance com o Thiago, que podia ter sido o terceiro gol tranquilamente. E a questão foi essa, né? A sensação que a gente teve... Dos times desceram pro. subiram no casal do Cleber Andrade, né? Pro vestiário. <risos> é, a gente falou, pô, torcedor do vitória tava tranquilo, cara. A gente tava sobrando. Tava até com aquela impressão que depois a gente viu que era falsa, mas que enfim, que pega muita gente pelo pé que assim, ah, na hora que, que quiser resolve esse jogo aí, tá tranquilo, né? O, o Rio Grande, dessa chance ao seis, não tava assim, dando mostras de que, que, de que ia colocar o. Alguma igualdade no jogo, mas clássico é clássico, né? E aí a gente não pode desprezar essa parte aí, né? A parte histórica, a parte psicológica, essa parte da vontade no clássico. E parece que o que aconteceu foi, foi um pouco por aí, um pouco de aplicação também no Rio Branco. Não segundo tempo, voltou o time, né? Chances aí aos cinco, no segundo tempo o Giovani, aos seis o de novo. Aí aos doze fizeram o primeiro gol. Ainda tiveram outras chances, 14, mais uns 21. Quer dizer, já foi um jogo que controlado né, pelo Rio Branco, apesar de ser um estilo diferente de controlar o jogo em relação à vitória, que tem mais essa coisa da posse de bola no ataque. O Rio Branco foi muito agudo, chegou no gol nessas oportunidades. Né?
1: Fora a expulsão do Ayrton, né, cara?
0: Aí depois ainda teve a expulsão do Ayrton, e aí jogo contra o Estrela a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, porque merece registro. E aí num gol de escanteio, uma bolinha morta, no segundo, sem marcar. A bola foi escorada no primeiro, aí é uma bola que tá em disputa, no, né, acontece, mas no segundo, o cara sozinho, não sei se ele é muito mais alto que eu, mas enfim, tava encostado na trave e mandou pra dentro, né? Empatou o jogo, uma situação em que a gente tava aí lutando para encostar na liderança, né? o Rio Branco vivendo a Nova empatou com o Estrela, a gente tinha achado até que tinha sido um tropeço do Rio Branco, né? Mal sabia a gente o que nos esperava é. na nossa vez de enfrentar o time de Cachoeira.
1: Não, é isso, cara. Eu tava 2x2, dois a, dois, a gente... Beleza, enfim, aconteceu. A gente perdeu o gol ali, teve um jogador expulso. Eu estava debitando mais essa derrota ao Clássico. Ao fato de ser Clássico, você não pode dar mole, você não pode dar um... Enfim. E aí a gente perdeu, assim. Eu não consegui ver, ah, não, porra, essa escolha foi errada... Esse jogador jogou mal. Enfim, eu não, 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 não consegui achar, entre aspas, um culpado, né? Porque a gente tem essa mania também, nem deveria de ficar procurando culpado. Mas me pareceu assim, tá bom, acontece. Foi um clássico. Empatamos fora de casa, lá no Kleber Andrade, e é isso. Vamos jogar contra o Estrela. Vamos mostrar a nossa superioridade. Vamos ganhar e vamos continuar bem na tabela. Bem.
0: Aí são duas observações. Eu acho que tem uma questão aí que eu já tinha mais ou menos tangenciado, que é que essa vontade, é o que você disse, né? Comportamento no clássico, saber a importância do jogo. O time tinha sido eliminado no Rio Branco no ano passado, a gente falou sobre isso também. Então, acho que faltou um pouco você ver o time com, com vontade de manter aquele resultado na mão, na minha opinião. assim. Aí, Mas concordo com você que não teve um culpado, né? Não dá assim, isso aí é genérico. Esse sentimento tinha que tomar conta do elenco, são técnica, que a gente até tinha brincado no programa passado. Né? É o conjunto do time que tem que ir para jogar o clássico. E a outra coisa é assim, é um paradoxo, é uma coisa que, que parece contraditória, mas na verdade o maior sentimento da gente que a gente podia ter ganho o clássico foi, foi dado pelo próprio Vitória no primeiro tempo. Se o Vitória continua naquela, naquela pegada ali, era jogo fácil, na boa. Ah, porque o Rio Branco, mas assim, na boa. Com o que o Vitória estava jogando no primeiro tempo, não tinha chance. É, o placar mostrou isso.
1: Tem uma coisa que eu acho engraçado, cara, que a torcida costuma falar. Que é assim, né, quando estava 2x0, o Thiago perdeu um gol. E aí a galera começa a falar, pô, podia ter matado o jogo. Beleza. No jogo de hoje, quando estava 1x0, e aí eu não me lembro quem perdeu um gol também no, no segundo, o um, que seria o segundo gol, alguém falou, podia ter matado. Ah, o Rael, não, não é perdeu, né? Botou na trave. Ah, podia ter matado o jogo, ó, oh, pô. Então, assim, com dois teria matado, né? Mas o outro tava 2x0 e não matou. Então, assim, é isso, é aquela vontade de achar, ah, esse cara é um filho da puta, é o um culpado. E não! A gente tem que tentar entender o que é uma. Uma coisa que também é, é um pouco complexa, e a gente já falou aqui é o que acontece entre o Cláudio e o Rael. Que assim, convenhamos, o Rael é melhor que o Firmino. Tudo bem, ah, pode ser que o Rael não seja melhor que o Edinho, o Chiquinho e o João Paulo, que ele gosta de botar ali atrás. Mas o Rael com certeza é melhor do que o Firmino. Nada contra o Firmino. O Firmino ajudou a gente, inclusive, já em, em campeonatos anteriores. É um cara que às vezes faz um gol ali, faz um gol a colar, é brigador e tal. Mas não tem o futebol do Rael nem de perto, cara. Então assim... Já começamos com essa crise aí. O que que acontece? E a gente sente, né, cara? A gente sente que o negócio não tá bonito. O Rael fez gol hoje, né, de pênalti. Foi comemorar na negócio e falou, voltei. Uma coisa assim. Me parece que tem uma coisa colocada ali entre o Rael e o Cláudio que não tá muito bem explicado. Nesse jogo agora do Estrela, e vamos partir agora pra falar um pouco do jogo, que a gente acabou se estendendo falar outro Mas assim, nesse jogo do Estrela, o João Paulo também não jogou, além do Edinho. E aí o Rael entrou. Sabe, fica a impressão que se o João Paulo ou o Edinho tivesse ali esse bobear, o Firmino jogava ainda e o Rael não. Até porque a gente viu no segundo tempo o Rael sendo substituído num péssimo momento. Aí, eu acho que assim, pra mim, se antes não tinha ah, um culpado, enfim, eu diria que a principal culpa nesse jogo... Foi a gente estar tá ganhando de 1x0 num jogo difícil, truncado, que a gente perdeu um jogador, que depois a gente vai falar melhor. E o técnico resolveu tirar o Rael e botar um volante. E aí a gente ficou completamente retrancado, com um a menos, né? Sem atacante. Não é a nossa característica. E aí a gente conseguiu tomar a virada também do um jeito. E aí tá. E aí eu ponho o Cláudio na, na nessa escolha, como um dos culpados. Mas, e olha que eu não sou de chorar, todo mundo que ouve aqui o podcast sabe que a gente tenta falar ao mínimo sobre arbitragem, mas, assim, rapaz, o cara tava mal intencionado, assim, ah, mas tava ruim, pode ser, a arbitragem do Capixaba é ruim, eu não gosto de ficar falando... Mas, assim, pareceu muito mal intencionado. Parece que, ou assim, parece que, assim, o um pênalti, que foi o nosso pênalti, cinco minutos de jogo, mesma coisa, que, cara, a gente começa daquela forma arrebatadora, cinco minutos de jogo, um pênalti, que muita gente achou polêmico. Eu, na minha opinião, se o cara é derrubado na área, mesmo se ele não tiver com a bola, paciência, né, velho? Você vai empurrar o cara no meio da área, mesmo se ele não tá com a bola. É pênalti. Pra mim foi pênalti. O juiz olhou. Só que eu acho que o juiz se arrependeu. Na minha opinião, foi isso. Ou alguém falou alguma coisa, ou ele, putz, não devia ter marcado o pênalti. E, cara, e aí acabou o jogo pro Vitória. Porque assim, qualquer falta que o Vitória fazia ou qualquer trombada que o jogador do Vitória dava, ou qualquer coisa que parecia com uma falta, o juiz marcava. Por outro lado, não marcava. Teve momentos claríssimos. Teve o tal do Tony, que foi o cara que fez o pênalti, um zagueiro lá, que toda hora ficava enchendo o saco do Rael ali, discutindo, batendo boca. O cara matou uma jogada, mas de forma ridícula, assim, no meio campo. Era um contra-ataque pro Vitória, o cara puxou a camisa, o juiz não deu o amarelo por quê? Porque ele já tinha um amarelo. Então, assim, dois... teria expulso, teria mudado o jogo. Então, assim... Eu tenho dificuldade em ficar lá de arbitragem, não gosto de, de falar, nem quero saber o nome desse cidadão, mas que tava de sacanagem, tava, cara, ó, isso não muda nada, as críticas que a gente tem que fazer ao é Vitória, até porque a gente sempre fala aqui também, se a arbitragem é mal intencionada, a gente tem que jogar duas, três, quatro, cinco vezes melhor pra não ficar dependendo de arbitragem, mas foi, foi complicado, o jogo foi complicado.
0: É, eu achei assim, tenho dúvida de falar da intenção, mas que foi pessimamente conduzido, foi. Tem uns um, comentários de arbitragem, todos falam, são humanos em dizer que é o seguinte, quando o árbitro aparece mais do que os times, tá errado. E hoje foi o que aconteceu, foram três gols de pênalti, então você vê que com a expulsão, né? Uma expulsão aí que também não vamos discutir, acho que cabe discutir. Agora, a má vontade dele com o Vitória é um negócio que realmente ficou evidente Eu me lembro muito, foi a hora que eu pelo menos achei assim, dali pra frente eu realmente, igual você falou, a gente resiste muito em ficar aqui perdendo tempo falando de arbitragem, porque sinceramente não, não é o foco do jogo, mas o teve uma falta que o Rael sofreu Porra, o cara foi lá dar uma dura no Rael que o cara, porque o Rael caiu no chão, o que que é isso? uma, não, uma Arthur, vontade com vitória assim, impressionante
1: isso eu nunca vi um jogador caído no chão o, o jogo parado o juiz cutucou o cara, mandou levantar e mandou o jogo continuar, falou pro jogo continuar. Tipo assim, meu irmão, você pode não acreditar que o cara tá machucado, mas manda ele sair do jogo. Entra a maca, tira o cara do jogo. Você não pode falar, tipo, ô oh, babaca, levanta aí que eu vou... Ô, oh, meu irmão, se você acha que o cara tá de sacanagem, o cara te desrespeitou, expulsa o cara e acabou. Agora, aquilo ali, cara, pra mim, aquele momento ali foi assim, provou que o cara tá de sacanagem. Aquela hora foi a que eu falei, porra, não é só coisa ruim, não, não é só o cara ser ruim, não. O cara tá de sacanagem. Não tô dizendo que tem motivo, que foi alguma coisa, mas que ele tava de
0: sacanagem, ele tava. Não, deu, é, realmente, isso aí eu tenho que concordar. Aquela hora ali, realmente, ele mostrou, assim, a péssima condução. Rapaz, aquela história, o juiz, além de ser neutro, de ser neutro, imparcial, enfim, ou tentar ser imparcial, ele tem que parecer imparcial. E ali, ele realmente... Eu, se eu sou jogador do Vitória, eu ia sair, puta, aquilo ali. Que que é isso? É. Tem o menor cabimento. Agora, eu não sou profissional, né? Aí nós vamos voltar um pouquinho para o que a gente discute em relação ao elenco, ao time do Vitória. Porque esse arbitragem tá ruim, meu amigo. Tem que jogar mais bola, tem que jogar dobrado. Não tem jeito. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo conhece, sabe que arbitragem capixaba, você tá sujeito a acontecer isso aí de vez em quando. Tem bons árbitros também, mas que pode acontecer de ter algum jogo desse, né, com esse tipo de arbitragem. E, assim, pra mim, na verdade, nessa questão da arbitragem aí, da, né, da expulsão e tal, que a gente vai comentar, somado com a, com a postura do jogo passado, me chama muita atenção pro aspecto emocional, psicológico aí. Parece que o time não tá tendo o pulso, a postura pra segurar o jogo e sair vencedor. Arthur, Breaking News. <risos> Plantão da Globo. <risos>
1: Plantão da Globo. Enquanto estávamos gravando, na verdade, vou te falar que a gente deu até uma demoradinha para começar a gravar, porque, bem, a entrevista coletiva com o técnico Cláudio foi cancelada e como nós conhecemos um pouco desse esporte, a gente sabia o que isso costuma significar. né? Então, dito e feito, o professor Cláudio não é mais o técnico do Vitória, e inclusive quem tá assumindo o comando do Vitória até o fim do Capixabão é o Rodrigo César.
0: Bom, agora é aquela história, né? Vamos torcer pelo Rodrigo. O Rodrigo tem crédito com a torcida, né? É uma grande liderança. parece até que a coisa. Se tivesse sido combinada, não tinha coincidido tanto, né? Porque eu tava falando justamente de um aspecto em que eu acho que o Rodrigo pode dar uma enorme contribuição, que é a postura do time, o comportamento dos jogadores em campo. Né? Mais do que dar, Fazer alguma grande mudança tática Do que fazer alguma grande mudança técnica Eu acho que tinha essa questão aí Da relação com o Rael especificamente né? Comentar aí Voltando um pouquinho atrás aí, Depois desse, dessa bomba O Rael é aquele tipo de jogador Que ele não é um jogador médio Não é o cara que vai só Balançar a cabeça Agora, isso aí cara, Tem uma série de exemplos no futebol nacional De jogadores desse mesmo estilo o cara sabe que para ele ter mais liberdade, ter essa personalidade, vamos colocar assim, ter mais o jeito dele, ele precisa entregar pro time ao que compense. A minha impressão é que o Rael vinha fazendo isso. Hoje, principalmente, o cara tava quase de lateral direito, velho. Fechando a linha do Vitória depois da expulsão. Então, assim, acho que o Rodrigo é o cara... Nesse ponto de vista aí, de relação com o Rael, ideal, não podia ter melhor. Vai herdar um time que, taticamente, não tá mal arrumado. E eu acho que vai ter que dar mesmo um foco aí no comportamento. Já conta aí com o nosso apoio, com o nosso desejo aí de um bom trabalho, boa sorte. Quem sabe a gente não revela aí também um treinador. O Rodrigo vem se preparando para isso, né? Então, dada a situação, primeira coisa que me vem à mente aí, é dizer desse apoio aí que a gente já já tá expressando ao Rodrigo
1: não, isso não tem dúvida é, o Rodrigo César vai ter todo contar com todo o nosso apoio, a, acho que ele vai precisar inclusive que a torcida dê uma força mesmo para ele, dê uma, uma blindada, inclusive convenhamos gente, a gente está classificado com extrema tranquilidade o próximo jogo é um teste Pro Rodrigo, a gente vai ter que compreender isso. É, inclusive, um teste que, sendo que dois jogadores não vão poder estar, né? Que foram expulsos. É uma coisa que a gente tava falando, mas assim, tiveram duas expulsões hoje. Do Chiquinho e do Léo Breno. Eu não acho que a expulsão do Léo Breno tenha sido justa. E a do Chiquinho eu tenho dúvida, mas sei que eu sou minoria nessa dúvida. Porque me parece que ele tropeçou ali e acabou se embolando no cara. Mas não parece que ele... Pô, vou dar um pisão no cara de sacanagem. Mas enfim, três expulsões em dois jogos liga um sinal de alerta. A gente tem que ficar de olho nisso. Então o Rodrigo vai montar um time com as condições que ele vai ter e... Apesar de toda a força que a gente tem que dar para ele, eu gostaria de registrar aqui que eu não acho adequado e não acho o melhor momento de demissão de um técnico, de um trabalho bem feito, assim, qualquer pessoa que vê isso daí, fala, oh, o time aí tá em segundo lugar, perdeu o primeiro jogo hoje e o técnico foi demitido, vai rir da cara, e na verdade eu acho uma ideia ruim. É claro que tem tudo a ver com isso que a gente tem falado de vestiário, a gente não sabe qual crise que estava rolando, o que está que acontecendo. Por exemplo, essa treta que a gente falou, Cláudio e Rael, como que os outros jogadores pensam sobre isso. Eu até tinha falado com o Arthur, assim, no, no último jogo, quando eu vi que o Rael não jogou, eu falei, cara, agora o Cláudio trucou, né? O Cláudio apostou alto, botou o sarrafo lá em cima. Primeiro tropeço, ele sai. Lembra, Arthur? Falei isso. Primeiro peso. É, exatamente, cara. Eu acho que é, é isso. Eu não acho que seja uma boa ideia. A gente num momento de reformulação, de elenco, num momento, né, que a gente tá apostando em peças novas, a gente entrar numa fase final para disputar com a extrema necessidade de ganhar o campeonato para poder voltar para a série D, voltar para a Copa do Brasil e voltar a ter dinheiro no cofre. A gente colocar um cara sem experiência como o Rodrigo, apesar de ser um cara que está se preparando muito, a gente vê que ele tem estudado, feito diversos cursos, tem experiência de campo que é inegável, que é importante, era um cara que sempre foi líder, não é um cara. Era um cara que, tem, que entende do jogo. É um cara que entende do jogo. Mas a experiência de, de campeonato, de chegar lá numa final, numa. É complicado. Ele não vai estar jogando contra um time contra times que vão estar com um, um, um técnico inexperiente, né? Então, assim... É foda, cara. Eu não sei o que pensar dessa... ainda. A, a, a informação é muito recente. Não sei o que pensar exatamente. Mas a minha primeira impressão é que é um erro a demissão de um técnico nesse momento do campeonato.
0: É, eu tenho minhas dúvidas se eu acho que a demissão teria sido a solução correta. Me parece que teria que haver uma intervenção. Isso, pra mim, tá fora de dúvida. Talvez um outro formato. E aí, assim... O que eu acho mais complicado nessa questão do Rodrigo, de ser, vamos dizer assim, o primeiro trabalho dele como treinador de um time principal e tal, é o momento do, da competição em que ele pega o time. Como eu falei, né? Me parece, espero que tenha sido isso, tenha sido o motivo aí dessa decisão, é que o time está mais desarrumado num âmbito em que ele tem mais capacidade de contribuir, inclusive a um prazo mais curto. Mas ele vai precisar de dominar ali aquele sistema tático que o time está jogando. Ele também não é um cara completamente estranho a esse sistema, tendo em vista que ele está participando da comissão técnica desde o começo. Mas é uma aposta, né? É uma aposta, a gente quer muito que dê certo, não só pela necessidade, igual você disse, objetiva de sucesso na competição, nem só pela vontade que a gente tem como torcedor de sempre vencer, de ganhar o título, mas também pela bela história que o Rodrigo, tem aqui no clube, e é igual eu falei, né? a gente acaba dando um crédito a mais, merecido, acho que isso também faz ele compreender um pouco mais assim o que a torcida espera, o que o clube espera, vamos torcer pra dar certo, sem ter a certeza, igual você disse, de que isso era o que precisava ser feito, embora a gente tenha certeza que algo precisava ser feito.
1: Então, cara, a gente já não tava com muita vontade de, de falar do jogo e tal, acho que agora tem a menor necessidade, acho que a gente falou de tudo que a gente tinha de falar...
0: Observação curta aí. Antes das três expulsões que você mencionou, teve a do Matheus Pivô também. A do é Matheus verdade. especificamente, eu tive que rever o lance por uma circunstância muito específica. E assim, me parece mesmo que ele escorregou na bola antes de trombar com o jogador do Desportivo. Então, essa aí foi para mim mais duvidosa que as outras três. Mas aí, na verdade, conta nesse conjunto aí, né? São quatro expulsões, então... A do Léo, principalmente, né? Já assim, no finalzinho do jogo, já com o time mesmo desmontado. Foi uma falta de controle do jogo, né? Da situação. Né?
1: Realmente, quatro expulsões. Né? A gente tava zoando lá do, do, do baiano, né, cara? Tomou cinco amarelos e cinco jogos. Mas, pô, a gente teve quatro jogadores expulsos no campeonato de oito jogos até agora, né? É, um jogador expulso a cada dois jogos. Realmente é, é bem lamentável
0: até de estoa do, do, do que o Vitória vinha fazendo, né? Sempre vinha sendo um dos times mais disciplinados em todas as competições. Agora, fora de campo a coisa também não anda bonita, né? Hoje nós tivemos um segundo dirigente aí que também... Foi expulso. Foi expulso é. das da dependências do, do, do estádio aí.
1: Né? Até Rapaz, aí. inclusive descobri hoje que podiam fazer isso. <risos> não sabia não, cara, que, que pode expulsar pessoas assim, fora do campo. descobriu.
0: hoje. <risos> É, os dirigentes especificamente, viu? É. Sim, sim. Torcedor, você fique tranquilo, pode continuar xingando o juiz, <risos> pode é continuar ofendendo o jogador da outra equipe, tá tranquilo, agora o dirigente. Aí, dirigentes do Vitória, vocês todos eu conheço, respeito, fazem um trabalho muito importante pro clube, todos eu sei da dedicação, mas... Atenção ao momento, né? Igual a gente tá falando. São quatro atletas expulsos, então fora de campo acho que a gente tem que medir aí o comportamento conforme essa situação.
1: Aliás, cara, essa coisa de dirigente nesses jogos que estão sem público não é só, não, não é privilégio do Vitória, não. É uma coisa que tem ficado até enjoado, até chato, né? Você vê um jogo, é, qualquer jogo que você vê você vê dirigente se exaltando, gritando com o juiz. Eu não tô dizendo que não pode e tal, mas, meu irmão, quando não tem torcida, é só você, né, cara? É, eu acho que é isso, é o momento. Se a gente tá no momento de. de, de que se a gente perdesse o jogo, nosso técnico caía, alguém ali tem que dar um. um uma, cal, uma acalmada, né, no negócio, né, cara? Enfim, realmente é, não eu... ajuda.
0: Acho que vale a pena esse contexto que você falou. Talvez uma coisa que até os próprios dirigentes não estão tão acostumados assim, mas fica aí essa reflexão com todos esses poréns que a gente colocou.
1: Né? A nossa sorte é que o Rio Branco de Venda Nova vem de dois tropeços também, né? Um empate e uma derrota, igual a gente. Então eles não se distanciaram muito. A gente tá três pontos atrás do, do Rio Branco de Venda Nova, porém com a mesma quantidade de pontos do Real Noroeste, podendo chegar até em terceiro lugar a depender do nosso resultado no próximo jogo que, apesar de ser contra o São Mateus, que está brigando pelo... contra o rebaixamento, é fora de casa. E, na verdade, o fato deles estarem brigando contra o rebaixamento pode ser um... uma força a mais aí do São Mateus, que ganhou hoje do Rio Branco de Venda Nova, para ganhar da gente, né? E é um momento, como a gente falou, tudo isso que a gente falou, de técnico novo, com jogadores que não vão poder jogar. Vamos ver. Ainda tem chance de rebaixar o Serra e o Vilavelense, Além do São Mateus, o Pinheiros já está rebaixado. Próximos jogos serão no sábado, dia 1 de maio, dia do trabalhador, e vamos ver como que vai ser. Né?
0: Agora, aguardar as cenas, dos próximos capítulos aí, redobrando a nossa torcida. Bom, gente, por hoje é isso. Sigam a gente aí no Instagram, no Twitter, arroba um clube. Contribuam para a nossa campanha, catarse.me barra -um clube. E até o programa 37 esperamos aí que com uma vitória na estreia do professor Rodrigo César e com uma classificação aí relativamente tranquila para o mata-mata do capixabão. É isso, Rica. Valeu.
1: Valeu a tudo. Até mais, galera. E, enfim, vamos que vamos.